0: Olá Brasil! Podcast do ProFootball no ar, David Schottini, meu amor,
1: tudo bem com você? Olá meu amigo Antônio Curti, olá nosso querido ouvinte do ProFootball, com muita alegria estamos aqui para mais o que um... Antônio Curti? Para mais uma temporada
0: da NFL! Mandei um gif dos do violonistas do Titanic, acho que a referência não foi muito boa né? com o que aconteceu depois, mas mandei para vocês, Então, um prazer estar em mais uma temporada com vocês nessa paçoca, é, vamos juntos, né? Vamos juntos para mais um ano. E com vocês também, com você também, ouvinte. Você lavando louça, você no trânsito, você na academia. Ó, até falha o exercício, hein? Não vai largar a mão no meio. Vamos lá, vamos lá. Não vamos falar de divisão nenhuma em específico aqui. É da rodada, é da semana 1. Temos várias pautas interessantes. Temos, claro, Dallas e Tampa Bay, que a gente vai tratar com um pouquinho mais de carinho também no podcast Assinantes. Temos que falar do Baker Mayfield. Será que ele tem bala na agulha para colocar ponto no placar? O caminho das pedras de Cleveland é o jogo defensivo. Qual jogo sob o radar merece mais atenção na semana 1? Cardinals e Titans ou Jets e Panthers? Brian Flores, zero do talento de Bellastick contra quarterbacks Calouros. Tem muita coisa boa, inclusive um top 5 Alexandre Borges, que eu acho que está no Masket Singer, hein? Eu, eu acho, acho deixa o Dini. De eu Birke acho acabou que ele era 11. Ele era 11. Vamos lá, daqui a pouquinho tem mais. Muito NFL nos próximos 45 minutos. É, vamos lá então, temos umas perguntas aqui do Exagerou Fato, e que é um quadro que a gente faz em SP League também mas não, não vou fazer as mesmas perguntas né? É, e eu trago aqui o podcast também, David Chagini e antes de mais nada, um abraço para Eduardo Miscelli, que está lá em Washington DC, está na capital dos Estados Unidos está na Brasólia dos Estados Unidos é, <risos> um grande abraço Dudu e faz parte da história desse podcast muitos ouvintes antigos aí se lembram com muito carinho dele então, um abraço muito carinhoso para ele. A gente trocou uma ideia muito, muito boa ah, ontem, hoje, enfim. Né? E, e é isso. Então, um abraço para ele. O podcast não estaria onde está se não fosse por ele. O site também. Com certeza. E é isso. Vamos Grande juntos, abraço, Dudu. meu
1: querido David Chodini.
0: Ah, onde começamos? Ai, tem as perguntas dos assinantes também, hein?
1: Também. Que coisa maravilhosa, coisa... Brasil. Quer, quer começar, como diria você. Agora eu vou, vou emular Anthony Curti. Quer começar endereçando o elefante na sala? O elefante é... na sala. É. Queria contar uma novidade para você. Eu te contei já, eu vou contar pro público.
0: Nesta quinta-feira. Com o Nelson Rubens Nesta, nesta quinta-feira eu estarei presente no podcast Quarta Oportunidade da ESPN México. Olha, olha como só. A...
1: Curte Podcast Network, você está ficando internacional, hein? É, e você fala da minha Podcast Network, é só nacional, olha só. Você já está. Mas eu vou passo falar em português frente.
0: porque meu espanhol não. Não meu espanhol é
1: é, vai Luxemburgo de Roma
0: <risos> <risos> é eu falei Eu falei pro produtor da SPN Magic, assim, cara, eu acho melhor responder em português, vocês dublam, alguma coisa assim porque vai ser meio vender Luxemburgo no Real Madrid aí o cara, não, não, sem problema sem problema, eu, é, então beleza então, que dublar. Que eu acho que, pra você, retribuição histórica isso aí depois de tantos anos, Chaves sendo dublado em português é... eu serei dublado em espanhol é. tá por vendo? quem
1: será, meu Deus? Tô, tô ansioso para descobrir Pelo, quem que vai me dublar. Eu, eu, eu pediria o dublador de, sei lá, de Marisol, alguma coisa assim.
0: Hum. Vou, Carlos Daniel, já Carlos pensou o Carlos Daniel? Ou, como, como que chama o Carlos Daniel da, da, do usurpador? Ah. Fernando Colunga. Ou o, o Hector Bonilha.
1: Ou <risos> Hector... oh, eu posso pedir isso aí, será que é. os caras vão tem uns esquemas na televisão aí para arranjar o Hector Bonilha? O Hector Bonilha chega de Brasília para te gravar. Maravilhoso
0: Posso pedir o Edgar Vivar também O, o seu barriga que fala português É, é verdade Bom, Edgar Vivar fala Quanta bobagem, vamos lá David Chiodini, vamos endereçar o elefante na sala Vamos ao exagero ou fato Vamos colocar trilha pra essa paçoca
1: Bota aí uma trilha legal Vamos
0: lá, Josh Allen tem condições para ser MVP em 2021 Exagero ou fato, Chiodini?
1: Exagero fato, fato tem sim Tá, fiz uma brincadeira aqui, esses é pra ver o torcedor do Buffalo Bills brabo, mas Josh Allen jogou muito em 2020, em 2020, esteve bastante tempo na briga pelo MVP e é um jogador que tem aquilo que faz um quarterback ser MVP. É espetacular, é, não basta é, ser sólido e tal, tem que fazer jogadas diferentes, tem que conseguir tirar coelhos da cartola, e isso o Josh Allen tem e consegue.
0: É uma coisa muito importante, para mim é fato também, é... O torcedor do Buffalo Bills às vezes ficou chateado, com, não só com a gente, mas com praticamente todo mundo que cobre o futebol americano. Ah, vocês odeiam de o Allen. Se ele jogar bem, a gente vai elogiar. Se ele não, jogar eu mal, não a gostava custar.
1: dele no draft e pronto, e errei e ele é deu isso, certo, tá? com
0: <risos> Exato. Seguindo, Dak Prescott tem condições de ser MVP em 2021, exagero ou fato?
1: Exagero. Sério, eu acho que é fato. Eu acho exagero pelo seguinte, Anthony. Hum. É... Você gosta quando eu te chama de Anthony, que lembra a tua mãe quando ela ia brigar com você. Ah. É. é o seguinte, cara, o, o, o talento o Deck tem, o talento a disposição dele ao redor também tem, mas eu acho muito difícil um jogador, vindo da situação que ele veio, ganhar o prêmio. Eu acho mais provável que ele ganhe o Comeback Player of the Year, se for para disputar.
0: Então, mas por conta disso que eu acho que é possível também, para a narrativa Sim. seria uma narrativa muito forte. Se o Deck ganhar divisão com 40 touchdowns, jogando em Dallas... Mas é uma
1: forte. Eu acho que, assim, talento tem, mas eu acho que não é esse ano, não. Justo. Seguindo.
0: É justo, Última aqui.
1: Tampa bem vem mais forte pra essa temporada, David de Chodini? Exagero o fato? Fato. Como é que eu vou dizer que um time que manteve todo o time campeão, né? Que tem Tom Brady como quarterback, já começa por aí. É, desculpa a expressão que eu vou usar, mas essa é uma pica grossa, tá? E Meu ainda Deus. foi foi no draft e pegou jogadores que trazem profundidade para o elenco e que não precisam entrar em situações é, que eles resolvam já, eu não posso dizer que esse time tá mais fraco que na temporada passada. Claro, as peças envelhecem, mas não é um time envelhecido no total. Então, para mim, Tampa Bay vem mais forte sim.
0: É, tem outra coisa também. Segundo ano do Brady no sistema, uh, ainda deu um, uma adicionada de talento no draft, profundidade de talento em algumas posições, né? Não acho que ninguém do draft chega para ser titular. E, e ainda tem o Giovanni Bernardo para receber passes, né? Que eu acho que é um ativo Sim. interessante como running back. Então, eu também acho que é fato. David Shojini, agora vamos falar de Jind-Jin. É, coloca aí o. Gingin! Vamos lá. É, este é um segmento que estará apenas, apenas no podcast assinantes a partir da semana que vem. Então, se você gosta de, de apostas, etc., estamos dando um, uma degustação para vocês. Uma tip. Uma neste, né, neste momento. A gente vai conversar sobre handicaps, né, as lambujas e, e etc. Favoritos, zebras. É, na quinta-feira, por exemplo, os Cowboys são zebra por oito pontos. Então, te faço a pergunta, Davis, que eu vou responder também, como a gente sempre faz. Qual o favorito? Em Las Vegas tem tudo para cumprir o handicap, né? vencer por mais pontos do que Las Vegas dá. Por exemplo, Tampa Bay menos oito. Tampa Bay tem chance de vencer por mais oito. É... Mesmo os Chargers menos um contra o Washington Football Team. Qual favorito em Vegas você acha que tem mais segurança para a gente ir nessa... nesse final de semana?
1: Pode parecer um pouco arriscada que eu vou falar por conta da diferença de pontos que é de 7,5 hoje. né? Ou seja, vai ter que vencer por mais de uma posse mas o que mais me inspira a confiança é o San Francisco 49ers contra o Detroit Lions. Tá? Sete uhum. pontos e meio. É, é, parece bastante, mas eu vejo uma diferença técnica muito grande nos times. Eu não acho que os Lions estejam fazendo um trabalho ruim. Eu acho que a reconstrução começou esse ano bem. Né? Eu acho que é um time que pode, para os anos futuros aí, evoluir, mas eu acho que os 49ers são um time muito pronto, o Garoppolo é um quarterback muito seguro, a defesa volta a ter as peças importantes, né? você volta a ter o Nick Bolsa. É... é um time muito ajustado, enquanto os Lions são um time em construção. Talvez ali no primeiro tempo os Lions deem uma complicada, mas eu vejo o São Francisco abrindo mais que uma posse nesse jogo e ganhando esse jogo por mais que uma posse.
0: Vou responder o meu também, pra vocês verem como neste podcast não tem clubismo. Não, não vou meter o Chico Lang, ah, 7x2 eu... Pro Corinthians <risos> 20, é, Corinthians
1: 9 Palmeiras 1 é,
0: Falando de sério aqui Rams menos 7 é uma boa pedida também, eu acho Sinceramente, pedido, com Andy Dalton Contra Jalen Ramsey, Aaron Donald Jogando em Los Angeles Ano passado, cara, putz Os Bears jogaram contra os Rams, inclusive E foi feio, né, foi com o Nick Foles Foi muito feio A defesa dos Rams dominou totalmente Eu vejo os Rams vencendo esse jogo por 10 pontos ou mais
1: é uma então... boa pedida também de handicap. Então essa é a minha
0: outra pedida entre os favoritos. Agora, já que eu, que eu desci a lenha nos Bears, eu tenho a prerrogativa aqui de, de poder falar essa, essa zebra aqui na sequência, David Chodini. Aí Manda você a fala bola. a sua também. Manda bala. Eu acho esse mais 4,5 cents bem interessante, hein? É, eu concordo com você. Saints e Packers, né? Eu ainda acho que os Packers vão vencer, mas por menos de 4 pontos. Eu acho que vai... ou, ou por menos de 4,5, né? É. Ou vence por 3 ou por 4, mas... É... Não sei, acho que estão voando ó, Sob o radar Os Saints no momento, não é uma defesa horrível Teve perdas, claro, mas é uma defesa horrível E o James Winston
1: mostrou bom, Bons momentos na pré-temporada Concordo com você, eu acho que é um jogo mais equilibrado Do que parece, claro que o fator Aaron Rodgers pesa a favor De Green Bay, mas a gente tem que lembrar Que o David Bakhtiari está fora Está tá lesionado né? Ah, o Saints não tem grandes Wide receivers, faz anos isso Faz anos que eles, tinham, que eles têm o Michael Thomas. Ah, mas agora o James Winston pode produzir em profundidade, pode trazer uma outra faceta para o jogo. Né? Eu concordo com você. Mas a minha tip é diferente da sua. Posso dar a minha aqui? Pode. Eu tô um pouco mais esperançoso com Miami Dolphins mais 2,5. Tá? É, pode parecer pouco, mas é, eu, eu entendo o New England jogando em casa. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas a gente tem que lembrar que o Mac Jones, por mais que tenha jogado bem na pré-temporada, é um quarterback novato. É, eu vejo o Miami com leve favoritismo para mim nesse jogo. E aí eu, eu acho que apostar em Miami mais 2,5. Ou se você quiser procurar um handicap alternativo ali com 4 pontos, alguma coisa assim. Porque eu acho que Miami é bem capaz de vencer esse jogo.
0: Muito bom. Então para você que quer ter essas chips aí, também over-under, que a gente pode mencionar podcast de assinantes somente a partir da semana que vem pontualmente a gente pode falar aqui no podcast aberto alguma coisa, mas tão somente no podcast de assinantes, talvez a gente faça um podcast só pra isso, inclusive né? de 5, 10 minutos e fiquem de olho aí, pra assinar
1: no site como faz aí, daqui a pouco a gente passa a promoção, mas já passa o link aí profutebol.com.br futebolcombr assinar, assine se torne assinante, que a temporada tá só começando e vai ser deliciosa é, e tem mais só uma semaninha aí, vai até a semana 2, uma
0: semana e meia de promoção, com parcelamento em até 12 vezes, 4 vezes sem juros ou até 12 vezes, para você assinar no site por bastante tempo e ter acesso a todo esse conteúdo. No final do podcast tem perguntas assinantes também, até então benefício para tudo quanto é lado. Muito bom, e aí fica a pergunta, David Chagini, falando no jogo de quinta-feira, uh, eu fiz essa pergunta de propósito, porque tem a outra face da moeda, aproveite você responder sim, mas tem outro lado. Dallas tem ataque pra jogar contra a Tampa Bay? Esse ataque aí dos Bucks que vem pra mais uma temporada junto com uh, Mike Evans, o Godwin, o O.J. Howard saudável, o Gronkowski, é, Cameron Braid, uma linha ofensiva que foi a que menos cedeu pressão na temporada passada, Tomás Eduardo. Tem Poxa, ataque você... pra isso? Eu, 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 você
1: só não vai falar do, 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 não, um, do, da peça? deixei o melhor pro final, calma. Ah. Deixei o melhor pro final. Aliás, Tom Brady precisa fazer um adendo, desculpa é, fugir um pouquinho do assunto. Que cara bem-humorado que se tornou Tom Brady, né? Que dizem que... Ele, ele tá é, ficando... cara, ele é um deus na Terra. Ele é, é. absolutamente perfeito, Diz, ele não tem isso. Dizem, dizem que as pessoas vão ficando velhas, vão ficando ranzins. Nossa, Tom Brady é pelo contrário. O senso de humor dele tá cada dia mais refinado. Ele tá me lembrando muito o Peyton Manning nisso. Que o Peyton Manning também tinha um senso de humor muito bom. É, ele brincando com o Mike Vrabel. Falando que o Mike Vrabel tá gordo. Tá, não tem como competir porque ele tá, tá uma bola. E não sei o quê. E eles, pra quem não sabe, eles são muito amigos, jogaram oito anos juntos, só que o Vrabel veio de Ohio State e o, e o Brady de Michigan, né, que são rivais no, no futebol americano universitário, então o Brady aproveitou a entrevista pra descascar e o Vrabel respondeu, olha, parabéns Tom Brady, mais um ano que uma defesa te faz ganhar o um Super Bowl, então... Eu acho muito bacana quando a gente vê essa interação entre Mas os caras. Mais ouro que o ADP te faz ganhar um Super Bowl. <risos> é, o Mike Rable é uma figura. Então, ai, ai. eu acho muito bacana porque é uma coisa que você sempre fala e que é verdade. Às vezes as pessoas esquecem que os jogadores não são robôs. Não são robôs. Né? Tipo, ah, tal coisa, chamada, não sei o quê. Não, depende das peças, dessas pessoas que têm emoções, que têm jogos ruins, têm jogos bons e tal. Mas, desculpa, voltando ao, ao, ao tema... É, Dallas tem ataque sim, cara Pra mim tem ataque sim Pra responder o Tom Brady e o Tampa Bay sim Uma linha ofensiva que se não é mais elite Como era no passado Ainda é muito boa né? Eu sei que tem ausência do Zac Martin uhum. Zeke e Tony Pollard É uma boa dupla de running backs E eu acho que ninguém tem um trio De wide receivers tão talentosos Quanto o Dallas Cowboys Talvez Cincinnati, mas justo é, mas eu acho que Cincinnati tem muita gente que não provou ainda, né? O Jamar Chase chegou não, ainda. Claro, não... claro. É.
0: Chegou agora. Não, não, é. sim, eu tô falando de talento, mas muito no é. talvez. Eu concordo com você. Só quis ah. mencionar pra não deixar passar
1: batido. Mas, assim, você tem Cid Lamb esticando o campo no meio, muitas vezes ganhando. Você tem Michael Gallup, que é um cara muito seguro. Você tem Amari Cooper, um dos melhores corredores de rota da NFL. Hã? Falta nesse time, talvez, um Tyrand, mas. É nome, mas assim, não chega a fazer falta, então acho que tem sim para responder a, a, minha, a minha resposta é o a minha, meu questionamento é outro, eu não sei se vai ter volume para responder, porque do outro lado tem um ataque de poderio muito grande.
0: Então, eu tenho outra, outro questionamento para fazer, para puxar dessa, dessa pergunta, eu não sei se vai ter defesa
1: nós é, dois estamos que...
0: mais otimistas que a média com a defesa do Dallas Cowboys, certo? Certíssimo. Micah Parsons é o nosso candidato a calor defensivo do ano, inclusive. Com Dindin, -din, já usei din, din nisso. Inclusive, Brasil, é, podcast assinantes também vai ter as, as nossas prévias de temporada. MVP, é, calor ofensivo, calor defensivo, o Comeback Player of the Year, uh, o nosso Super Bowl, quem vence o título e tal. Então, mais um, mais um benefício. É benefício que não, não acaba mais para quem assina esse negócio. É, mas aí a gente fala mais sobre isso lá. Eu não sei se vai ter defesa para parar esse ataque de Tampa. Então é justamente isso que eu não, não vejo acontecendo, entendeu?
1: Eu concordo com você. Eu acho assim, pode rebater, pode é, conseguir equilibrar em alguns momentos, mas não vai ter consistência que chega para conseguir equilibrar com esse ataque. A defesa de Tampa é absurdamente melhor que a de Dallas, né? pelo menos no papel. E, e, mas ela provou alguma coisa, ela provou isso em campo, que ela é ótima. Em algum momento vai ter drives parados de, de, de Dallas. Não é? o, o contrário vai ser mais difícil. E se você não pressionar o Tom Brady, é impossível. Esquece, aí a vaca vai deitar. A gente tem os números do Tom Brady, né? Sob pressão, né? E, e fora de pressão, né? Você tem fácil aí? Uhum. Não, não também. tenho
0: fácil, mas, mas eu, te, eu tinha até
1: uma jornalinha separada sobre isso aí, mas... É. Eu vou pegar aqui enquanto você dá a sua opinião. Mas é, é isso: se você não pressionar o, o, Tom, o Tom Brady, cara, a vaca vai deitar. Quem ganhou do, do, do Tampa Bay ano passado foi quem conseguiu pressionar o Brady, né? E aí não precisou ter tanto volume ofensivo.
0: É, exatamente. Mas é eu assim, vejo um jogo é tipo 28 a 20 nada contra o ataque de Dallas, mas a defesa de Tampa Bay é muito boa,
1: né? E é a é. melhor defesa da NFL contra o jogo terrestre há dois anos. Exatamente. Ó, eu peguei aqui os números do Brady, tá? Só pra gente ilustrar. Sob, é, com o pocket limpo, né? Kept clean, pressured. Sem pressão. Sem pressão. 46 touchdowns e 9 interceptações. Um volume absurdo para um cara de uhum. contando temporada regular e pós-temporada, tá? Tá. Sob pressão, 4 touchdowns e 6 interceptações.
0: É outra coisa, né?
1: É, outra... é Claro que
0: todos os quarterbacks diminuem esse número, ah, mas óbvio, o Brady né?
1: tem uma é O Brady tem um gap muito grande. É abismal, é. Isso né? Isso aí é inegável. É. O
0: problema é pressionar, né? Porque como eu falei é. mais cedo, a linha ofensiva de Tampa Bay foi a melhor da NFL protegendo o Brady. <risos> Tampa Bay entendeu, eu tenho uma joia aqui, eu só não posso deixar que ninguém encoste. Pronto. É, é. é, então, vamos ver se no norte da Flórida começam, porque no centro da Flórida resolveram rápido essa questão. No norte da ah, Flórida tá lá o Trevor Lawrence é, prestes é ele... a, a dar ruim a qualquer momento.
1: Sabe como é que se chama a Operação Urban Mayer? Operação Iraque. Operação Iraque, meu amigo. Não vai Ai, jeito. ai, ai, vai ser problema isso aí.
0: Seguindo, então, a gente fala mais sobre esse jogo no, no podcast de assinantes. Vamos seguir. É mais do que óbvio que o Buffalo Bills é o favorito na divisão contra Miami Dolphins, New England Patriots e New York Chats, né? Eu ficaria chocado se os Bills não vencessem essa divisão. Pode ser que aconteça com 17 jogos, não sei. Não dá para descartar, né? Os Bills têm calendário de primeira... A prateleira de AFC, né, joga contra os Chiefs, por exemplo, N -n não vai ser fácil. E um dos adversários que o Pittsburgh Steelers, que o Buffalo Bills pega, que venceu a divisão no ano passado, não é o favoritíssimo para a divisão neste ano, que é o Pittsburgh Steelers. A gente sabe que Pittsburgh é zebra nesse jogo, né, falando em, em zebras e favoritos lá em Las Vegas, seja em Las Vegas, seja na nossa análise, é zebra, inclusive é zebra por quase uma posse inteira de touchdown, seis e meio neste momento. Você vê um caminho para Pittsburgh vencer esse jogo, Davis? Mesmo com o Josh Allen com tu... vindo com tudo aí para essa temporada e o Ben Roethlisberger Ro 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 ter terminado mal a temporada passada? Só fogueira
1: nessa pauta, hein? Só fogueiraça. É... Mas é aí que é bom. Cara, eu acho assim, turnovers. Se você não conseguir forçar turnovers e der campo curto para esse ataque do Pittsburgh Steelers, você vai ter muitas dificuldades. Por quê? A gente fala muito do Josh Allen, fala muito do ataque do Buffalo Bills, que é espetacular, mas a defesa do Buffalo Bills é boa, sabe? Teve suas dificuldades no começo da temporada, mas depois se mas acertou. Mas na reta final
0: se acertou, exatamente isso é. que eu ia falar. É.
1: Então você tem aí um Gregory Rousseau chegando, que fez uma boa pré-temporada. É... Você tem uma secundária com o Micah Hyde e o Poyer que são dois bons safeties. O Trey Davis-White é um dos melhores corners. Trey... O Tremaine Edmunds, Matt Milano. Então é uma boa defesa, sabe? Então assim, se esse ataque dos Steelers, eu sei que trouxe coisas novas na pré-temporada, que mudou o coordenador e tal, mas não é um ataque com potencial explosivo. Vai fazer uma ou outra big play por causa dos seus recebedores e tal, mas isso não se sustenta durante uma partida toda. Então esse time precisa estar na frente do placar e campos curtos. Eu acho que a única alternativa é forçar o Josh Allen a cometer turnovers.
0: O curioso, Davis, é que hum. eu tinha visto uma estatística muito louca, que o ataque do Buffalo Bills tem dois tem só dois nomes que foram escolhidos em primeira rodada. Que é o, que é o Josh, Josh Allen, Allen e o Mitchell Trubisky. Mitchell <risos> Trubisky. E a defesa é recheada de talento nesse aspecto, né? Tem o Eric Oliver, tem o Davis White, tem o Jermaine Edmonds. Mas tem uma volta aqui que eu queria destacar, que é importante e, e... Deixa eu só ver se ele é a primeira rodada, tenho quase certeza que é. Quem que é? É, mais uma primeira rodada. É o Starlo Lele que não foi draftado na primeira rodada pelos Bills. Mas o Starlo Lele deu opt-out no ano passado, por conta uhum. da pandemia. Esse cara contra o jogo terrestre, que foi um problema para a defesa de Buffalo no início da temporada, é uma peça interessante. E qual foi a grande fraqueza de Pittsburgh no ano passado? Correr com a bola. Exato. É. Então eu acho que vai precisar correr bem com a bola os Steelers e forçar turnovers. Né? Então é. Vai ter que fazer aquele futebol americano bem copeiro. School, conseguir né? uma potencial zebra, old school, exato. É. Vai ter Aquela que fazer coisa. exatamente ah, isso.
1: Eu sei que parece muito, muito óbvio dizer assim, qual é o caminho? Ah, deixar o Josh Allen fora do campo. Não, mas é, é, quando a gente fala isso, não, é, é claro que quanto você deixa seu adversário fora do campo, menos chance ele tem de pontuar. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: o seu plano de jogo não é pensando em jogadas grandes. É o seu plano de jogo, prioriza ataques. O ataque curto, passes rápidos, corridas e tal, e você vai minando o adversário. Né? O controle do relógio é tão importante quanto o controle de campo, né? de, uhum. de posição. Então isso é muito importante. E assim, a gente tem que lembrar que o Mike Tomlin é um treinador experiente e que às vezes tem menos crédito na NFL do que, acho que com os analistas, do que deveria e é capaz de aprontar para cima do Sean McDermott.
0: Não, concordo, concordo integralmente, é possível, mas que existe um favoritismo muito forte aqui de Buffalo, ah, não só para não... esse jogo, mas como para boa parte da temporada, eu acho que isso não, não restam <risos> dúvidas.
1: Eu não colocaria minha mão por Pittsburgh, antes de ver se o time me mostrar alguma coisa, não. não. Não estou muito confiante com o Pittsburgh Steelers, confesso.
0: Eu também não, eu acho um dos times superestimados no momento, inclusive. Vou fazer um vídeo hoje pro o YouTube, pra, lá e vou colocar isso aí.
1: Existe alguma novidade em relação ao TJ Watt? Então, é,
0: eu tinha lido, agora eu confesso que me esqueci qual foi o Insider que mencionou isso, vocês até mandaram no, no, no grupo, não mandou? Não, não, não eu, lembro, é. não sei. É, Pittsburgh não tem a política de renovar com os jogadores durante a temporada. É verdade, então a deadline aí, teoricamente é... é sábado. É sábado, exato, e TJ Watts segue querendo um contrato novo e fazendo aí uma grevezinha. Rodin, né, ele tá fazendo, que é, é o ir ao treinamento, mas não treinar, né? Isso, exato. É tipo ir pro trabalho e jogar paciência. É. Então, aí, <risos> então... Aí tem um
1: grão um grande, hein, Curtis. Se, se o T.J. Watt invocar de não jogar alguma coisa aí, muda tudo. Não, isso aí esquece, que a gente falou. cara. Aí,
0: bicho, não, 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 consigo, não consigo apostar em Pittsburgh de dia nenhum. É, aí eu acho que complica muito. Já perdeu o Bud Dupree, perdeu o T.J. também seria cara, acho que seria fatal para essa defesa, que tem problemas na secundária, e existe uma, uma aposta muito grande do torcedor, e eu acho que eu concordo com essa aposta, sendo muito sincero, no Alex Highsmith, Bom jogador. Né, que, é o, que é o edge da outra ponta, que é o apoio do T.J. do outro lado, ainda tem o Melvin Ingram para algumas situações de pass rush, mas é uma secundária que tem o Cameron Sutton como alternativa ao Joe Hayden neste momento no plantel oficial e trouxe o Aquilo Witherspoon de troca.
1: Mas também o Aquilo Witherspoon Não é a oitava maravilha do mundo, não, né? Pra não, não. Não, já que o, o Joe Hayden já não é nem garoto, né? Eu lembro é. de ver o Joe Hayden jogando na Universidade da Flórida. Em Flórida. Exatamente. Ele fez parte daqueles times com o Tim Tebow. Camisa 5. Tanto que o Cair Ilan, que é um bom prospecto esse ano, usa camisa 5 em homenagem ao Joe Hayden. Enfim, a ver, David
0: Shadini. Mas nosso palpite é Buffalo e eu. E eu, sinceramente, acho que eles cumprem um handicap também. Não dá pra descartar é, Pittsburgh, mas é. vamos ver. Não apostaria nisso, tá? Porque também eu acho não, um não jogo apertado dinheiro, e é. difícil de colocar de gente. Mas tá aí. Seguindo! Puru, puru. O Baker Mayfield, continuando falando aqui de ataque, da gente mencionou o Dak Prescott. O Baker Mayfield, porque agora o Mahomes tá protegido. O Mahomes, em derrotas, tem 30 pontos tirando o Super Bowl, certo? Tem 29 Certíssimo. pontos de média nas derrotas da NFL Patrick Mahomes, contando o Super Bowl, inclusive. É... o último Super Bowl, né? Contra os Bucks. Baker Mayfield, tem bala na agulha pra colocar pontos no placar? Ou o caminho das pedras pra Cleveland é fazer um jogo defensivo tipo o Indianapolis Colts fez com o Jacob Brissetta duas temporadas aí contra os Chiefs? Deixa
1: eu te fazer uma pergunta. Você trabalhou quando você saiu da faculdade, eu tava na faculdade, você fez estágio ou, ou na área, né? Fiz, fiz. Você chegou uma, um dia, o seu chefe chegou e falou assim, ó, oh, faz tal coisa. Ah, eu não sei fazer. Não, mas tem que fazer. Tem que fazer. Teve isso? Teve isso? Então, teve é assim isso. a situação do Baker Mayfield. Cara, você não tem outra alternativa a não ser colocar 30 pontos pra vencer Kansas City nesse jogo aí. Aquilo de Indianápolis é uma... Como é que eu posso anomalia. dizer? Uma anomalia. Era essa a palavra essa que eu estava é procurando. Que eu tava a regra. é Sabe? É uma anomalia aquele ataque não anotar pontos. É a mesma coisa contra Tampa Bay. Se, se jogassem Tampa Bay e Kansas City, não tô dizendo que Kansas City ganharia, mas um touchdown, aquele ataque ia anotar em algum momento, sabe? Então é muito fora da curva aquilo. A gente viu na última temporada o Las Vegas Raiders ganhando, mas ganhando no tiroteio. Uhum. Né? Então eu acho que o Baker não tem outra alternativa a não ser ir para o tiroteio e, e anotar pontos. A defesa dos Browns melhorou? Melhorou. É, tem a adição do Johnson, Safety. É, tem, é, trouxe o Anthony, Anthony Walker. Walker. É, mas não é o suficiente para você pensar que você vai limitar o Mahomes a 15 pontos, cara. Então, para mim, o Baker só tem essa alternativa. Tem bala na agulha, a mesma situação de Dallas contra Tampa Bay. Vai faltar volume. É, eu também acho que aquela situação
0: do, dos Colts é uma anomalia. Tem que fazer aí seus 25, 30 pontos, 28, 30 pontos para ter uma chance real contra o, o Patrick Mahomes. Então, esse jogo é o jogo das 5 horas no Fox Sports. Daqui a pouco eu passo a grade completa da TV, 5 horas no, no Fox Sports. Tem aí Kansas City Chiefs e Cleveland Browns,
1: certo? Certo, baita uh, jogo, acho que talvez o melhor jogo da primeira rodada, hein?
0: É, eu acho que é o melhor jogo da primeira rodada, ainda não sei a escala, mas estou torcendo para comentar esse aí, que eu acho que seria, seria muito bom. E o, o que mais você vê de importante para esse jogo que a gente talvez esteja passando sobre o radar ataque terrestre de Kansas City, que eu acho que tem uma expectativa melhor nessa temporada, e eu acho que o óbvio, a principal narrativa dos Chiefs, que é uma linha ofensiva melhor em relação
1: ao ano passado, né? Com certeza, uma linha totalmente renovada, que trouxe jovens jogadores. né E aí você tem um, um Lucas Nyang num lado, você tem um Orlando que Brown no, out, no ano outro. Passado, aliás. É, uma variação melhor de, de jogo corrido, você vai ter uma variação de esquema maior. Então, é, o Andy Reid está criando o famoso corredor, ah, o corredor, famoso cobertor curto. Né? Você vai proteger o Mahomes no fundo, eu vou correr, porque agora eu tenho potência para correr oh, oh, potência potência para correr na linha ofensiva enquanto no outro lado a gente não pode descartar também o bom jogo corrido do, dos Browns para mim a melhor dupla de running backs da liga Kareem Hunt e Nick Chubb e, e isso pode ser um fator mais ou menos aquilo que a gente falou da, dos Steelers contra os Bills mantendo uma home história do campo avançando é, de maneira gradual pontuando, e aí consegue um drive que deixa a Kansas City atrás, e por aí vai. Eu acho que é por aí o caminho.
0: Muito bueno. bom. Bom, Cleveland, para mim, inclusive, tem time para chegar na final de conferência. A gente pode ver esse, esse confronto se repetindo nos playoffs, tá? Os times são favoritos, mas existe caminho sim pra Kansas City perder esse jogo para Cleveland, para Cleveland ganhar esse jogo, porque Cleveland trouxe, eu já devia um clown, que a gente sabe que vem de uma temporada muito ruim, mas é um jogador talentoso, é um jogador muito atlético e ele não sendo a primeira opção do pass rush, não sei, pode ser que Caldo, né ajudou a secundária aí trouxe peças dos Rams e continuou investindo trouxe o Uso Coramoa no, no, no draft também, na segunda rodada que eu acho que foi uma barganha, então é uma defesa em talento, em profundidade de talento mais forte do que no ano passado e tem condições de pressionar em tese, pelo menos no papel o quarterback sem mandar blitz, e a gente sabe que mandar blitz contra o Mahomes é pedir para tomar Aí na cabeça, né? Então, Exatamente. isso é muito importante para Cleveland. Cleveland entendeu a missão. Os Bills também, né? Draftando dois edges aí no, no primeiro e no segundo dia do draft, com destaque para Gregory Rousseau, mas teve o Carlos Bastion também. Os Bills também sacaram que o caminho das pedras para vencer os Chiefs é, é, man, é mandar pouca blitz, como Tampa Bay fez no Super Bowl, aliás. A blitz, para quem tá começando agora, é aquela jogada na qual cinco ou mais homens vão para cima do quarterback. Se você manda cinco ou mais homens, os recursos são limitados, é um cobertor curto. Você fica com menos jogadores para proteger o passe. E aí o Mahomes, lendo bem a blitz, lendo rápido, com menos gente ali
1: atrás para cobrir, ó. E sabendo ganhar ganhar tempo, né, que é uma coisa que ele faz tá magistralmente, né? E bem.
0: lança de pirueta, é. parece Dani dos Santos dando o, é. o,
1: o a Rebeca agora, né, inclusive, me deixou. Lançando esse até pela nuca, nunca vi isso aí. Esse homem é incrível, que esse homem faz com a bola na mão é um espetáculo. Espetáculo. Adoro, adoro. adoro. Joga contra Denver duas vezes por ano, Intuba, adoro.
0: David Chogini, temos uma promoção para avisar para as pessoas. Então, ó, vamos. Hora da revisão, tá? Curso 2000. Perguntas pro podcast. Podcast a mais. Acesso a mais de 1.500 textos no nosso acervo. O dobro de texto por semana. Acesso a todas as prévias de temporada. E ainda um podcast que vai dar dica de aposta. Isso tudo ah, em 12 é...
1: vezes, é sério? É loucura, meu irmão, É loucura. 12 vezes por menos de um x salada. Qual que é o preço, Anthony? Meu
0: amigo, Não, <risos> Olha, é um pezinho, camarada, essa promoção vai até a semana 2, tá? Então aproveita. 1.500 textos do acervo, o dobro de podcast, o dobro de textos, 12 vezes de 14,15 e
1: você tem acesso vezes até 14,15 centavos.
0: Então, aí que tá. Aí que tá. São 12 vezes, que você tem acesso até o Super Bowl. É o Super Bowl só? É. Mas não é até o Super Bowl de 2022, é até o Super Bowl de 2023. São duas Olha. temporadas pelo preço de uma, com, cara, é mais de 50% de desconto. É bem mais, inclusive. Em 12 vezes você paga a assinatura. É como se fosse uma revista de futebol americano, só que com muito mais benefício, né? É uma Exato. revista de futebol americano que você tem um podcast junto. Exato. Isso não existia há 15, 20 anos. Então, aproveita, assina o nosso site, profutbol.com.br. Assinar. Você tem acesso até fevereiro de 2023, em 12 vezes. E ó, 12 vezes com o preço de salada.
1: É bom demais, David Chodini. Não dá pra não assinar essa paçoca, hein? Não perca tempo, assine, você vai ter muito conteúdo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
0: Muito bueno, vem com a gente, barra Assinar, a gente te espera. Financia esta paçoca, tem acesso a todas as prévias de temporada, tem acesso a todos os podcasts. E vamos que vamos, Deivão. Muito bom. Muito bom. Me senti o Silvio agora, Mano. falando pro Lombardi, falar do Atroverã.
1: Atroverã. <risos> ah, coitado. Você mandou um vídeo para mim do, do cara no... Como é que era em nome do amor? Sei lá que era... Não, namoro ela teve... Minha mãe não, mandou isso é. para
0: mim, cara. A minha, mãe, minha mãe adora o TikTok. Ela fica o dia inteiro nesse negócio. É. Aí ela, ela, falou, ela viu... Pô, pode Digo. falar, desculpa. Não, não pode. Pode terminar. não. Aí ela viu esse vídeo aí, porque ela sabe que eu sou fã do Silvio Old School, né? O Silvio hoje, pô, tá com 90 anos, não é a mesma coisa, tipo... É realidade, né?
1: Dá pra dar um desconto também, né?
0: É, não é a mesma coisa, dá pra dar um desconto, mas o Silvio Old School é...
1: Cara, é fora de base, velho, tipo... Não existe tomou...
0: apresentador na história da televisão brasileira como o Silvio não, Old School.
1: Não. não, não existe, o Silvio é um marco. Ah, o cara tomou tanto não no... no... Procurando namorada. mas coitado. era tipo...
0: Tipo o programa do Faro, do... hoje não, Faro, é igualzinho, é igualzinho, só que aí são as minas sentadas na, na mesa do show de calouros, aí vem o cara lá, bigodudo, e, e eu achei engraçado, é uma coisa muito engraçada, cara, eu não sei se é por causa da, da sociedade da época ou enfim. Mas, tipo, elas têm 20, 21 anos, parece que elas têm 40, 40 velho. 40
1: anos, né? E o efeito manada, né? A primeira de se não, já era. Começou é, não, já não, gente, não, 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 não. E aí não. o melhor
0: de tudo é que no final ele falou, assim, ah, você, quer, você quer falar alguma coisa mais ou é, é isso mesmo? <risos> aí você falou assim, ah, gostaria de pedir para as meninas que foram interessadas em me mandarem cartas.
1: cartas. <risos> Cara, eu lembro quando eles iam sortear qualquer coisa, tipo sorteio de qualquer coisa. Era uma a montanha. Caminhão não Montanha gigantesca de cartas, gigantesca, sabe? Era uma coisa absurda, sabe? Ai, era ai. sensacional. Cara, eu não
0: lembro a última carta que eu mandei. Eu também não. não tipo, faço nem ideia. Anos 90, provavelmente. Eu era criança, não sei se foi Papai Noel, mas enfim. Bom, uh, seguindo aqui, então, David Chaginer com a nossa pauta maravilhosa, ainda temos perguntas dos assinantes, ainda temos momentos de humor com top 5 personagens do Alexandre Borges, que talvez a gente já tenha feito, mas vale não, a pena. Não, não, a gente fez Murilo Benício. A gente fez Murilo Benício. Eu fui procurar. Bom dia, boa. Entendeu? <risos> eu gosto <risos>
1: quando ele fala, entendeu? Entendeu? <risos> a gente tem que fazer um especial vindo ele... do Brasil, inclusive. Na verdade, o, o Tufão é o Dodge Suburbano. Entendeu? Exato. Ele... É, entendeu? ele fazia o Dodge Lá em... Como é que era o nome? Favorita, da, da favorita, favorita. Favorita. E depois ele é o Dodge Suburbano como Tufão. Podem procurar, vocês vão ver que é o mesmo personagem. Cara,
0: Tufão e Leleco é uma dupla incrível. incrível. Bom, vamos seguir aqui. Uh, qual jogo sob o radar, sob, não sobre sob o radar, merece mais atenção, David Chodini? Cardinals e Titans ou
1: Jets e Panthers? Fácil, Cardinals e Titans para mim, que são dois times postulantes, olha, eu adoro essa palavra, aos, aos, aos playoffs, os Titans são um time, para mim, hoje, candidato principal, favorito à sua divisão, né? e os Cardinals estão nessa, que possivelmente se estivessem em outra divisão, menos sorte, a gente o colocaria nos playoffs, né mais facilmente. Então são dois times que para mim tem expectativas maiores na temporada. Claro, estou curioso para ver os Jets sobre o comando do Robert Saleh, com o Zach Wilson, os Panthers, como o Sanderno vai jogar no, no ataque do Joe Brady, a volta do Christian McCaffrey, tem tudo isso. Mas a expectativa para um Titans e Cardinals, nesse momento, é maior. Eu acho que são duas equipes que tem, vão competir mais nessa temporada. Então, para mim, eu fico com esse jogo. Olha, e com o calendário de Tennessee, deixa eu abrir
0: aqui só rapidinho. Eu vejo uma chance dos Titans, uh, de vão serem o
1: terceiro cabeça-chave de chave da UFC, viu? Pode ser, pode ser. Vai depender muito dos confrontos aí dentro com de... West, casa, eu né? acho.
0: É... Porque, porque, assim, eu estava até vendo um vídeo ontem, ontem do, do Brad Coleman. Ele falou uma coisa que, que eu acho que faz muito sentido. Tennessee sai dessa divisão com pelo
1: menos 4-2. Ah, sim. Ah, os dois jogos de Houston e possivelmente os, os dois jogos de Jacksonville, né? É isso que ele deve considerar como os é, 4-2. Ou, ou
0: mesmo dividindo com o Indianapolis e Jacksonville, é 4-2. É. Ah, eu concordo. Então, pode ser 5-1, por exemplo. Pode dividir com o Indianapolis vencer os dois jogos contra Jacksonville e os dois jogos contra Houston. Você começar de 5-1 é, é, assim, uma coisa que ajuda bastante. Né? Então... Oh. Um... É, eu acho que Jackson viu. Não, eu hoje não apostaria em Jackson viu contra a Tennessee. Então, com uma campanha boa aí, tem tudo para possivelmente ser o primeiro, o terceiro cabeça de chave da da UFC. Olho Olha o time dos Titans que eu acho que é um pouco subestimado, viu?
1: E é um time consistente, né? A gente, claro, precisa ver a melhora defensiva, mas trouxe peças para fazer essa melhora defensiva, né? Não vai ser uma defesa de elite, acho que não, acho muito improvável. Mas vai ser uma defesa mas muito... Você, não. Pior, pior que ano passado, e em especial em terceira descida, não tem como, cara. Exato. Então eu acho que é assim, esse time, tra... esse time com todos esses problemas, foi os playoffs ano passado com quantas vitórias? Quantos os Titans tiveram? Não, não me recordo. Mas foram mais de 10 vitórias. Tá? No ano com passado? To... É. 10? É deixa eu lembrar. Deixa eu abrir. 1, 2,
0: 3, 4, 5... Cara, foi com 11 vitórias. 11
1: vitórias, com todos esses problemas defensivos. E aí, você adicionou talento na, no ataque com o Julio Jones. Piorou a divisão. É, piorou a divisão. Né? Os Texans não. Já não foram bem no passado, mas conseguiram piorar. Jacksonville não me parece promissor nesse momento, apesar do Trevor uhum. Lawrence. E o Indianapolis Colts tem Muito todo incógnito. Então. então, eu, eu, eu acho que concordo com você. É um jogo. é, é um time que está sendo colocado sob o radar. Muito bom. David Shogini. Preciso ligar na portaria, então falei Vai rapidinho. Lá. Ah, tá. Muito obrigado, Anthony, por me deixar nessa fogueira. Mas é isso, então o Tennessee é, é um time muito forte. Só que Arizona é aquele time que pode pontuar rápido, né? Tem um ataque é, aéreo uh, com o Kyle Murray e o DeAndre Hopkins, caras que conseguem é, criar a, as famosas big plays. O time adicionou o Rondale Moore, né? que pode ser uma arma muito utilizada em screens. Que pode ser um cara colocado, se movendo para o backfield. Então a gente não pode descartar Arizona. Arizona. Acho que Arizona tem mais problemas aí no corpo de cornerbacks, que pode ser, mas se adicionou o Zéven Collins. Então é um jogo okay. bem interessante de assistir Tennessee, Titans e Arizona Cardinals. Aliás, o Javen Collins é um palpite sob o radar para calor defensivo do ano, hein? Zéven Collins, bom jogador. Também acho. É. Acho que começa um pouquinho atrás aí do, do, dos, dos demais favoritos, mas é um, é um bom valor. Bom, é, Arizona, vocês sabem, eu não estou tão otimista assim
0: para vencer a divisão, mas é um candidato para os playoffs. Agora, o outro jogo tem a narrativa da lei do ex, né? Que é o Sam Darnold enfrentando justamente seu ex time o New York Jets, na primeira semana da temporada. Então, é algo também para monitorarmos, certo?
1: Eu estou achando... Eu só, desculpa, só fazer um adendo rapidinho. Diga. Eu estou achando muito favoritismo dos Panthers contra os Jets... Porque, não assim, acho correto também, também é, acho que é muito ponto que o Las Vegas está dando. Cinco pontos de vantagem, porque assim, eu sei que os Jets perderam o Carlosson, que era para ser o principal pass rusher do time e tal, mas a linha ofensiva dos Panthers não é nada confiável. E o não. Cederno tão, não virou o Tom Brady de ontem para hoje, tá? Porque está jogando com o Joe Brady. Então, um pouquinho de cautela com os Panthers eu acho interessante. Não, e, e tirando o Taylor Motton, quem que tem essa linha ofensiva aí? Não tem aí? ninguém, cara, não tem ninguém. Não. Sabe, não tem ninguém que você olha e diga assim, nossa, que linha ofensiva boa e tal. E a gente sabe como é o senderno de supressão, pressão, né? Pois é, pois é. Para então... ver fantasmas não custa.
0: É, então me preocupa esse time do, 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 dos Panthers com o Sam Darnold por enquanto. Espero
1: estar enganado, porque seria uma história muito boa vê-lo ressurgir das cinzas aí você falou de corpo de recebedores, a gente não pode deixar de citar esse do Carolina Panthers às, às vezes passa DJ Moore, Robbie Anderson e agora a chegada do, do Marshall né, o Terrace Marshall, o novato um corpo de recebedores também muito interessante é isso, bom
0: uh,
1: para o para.
0: que mais temos aqui? ah sim, temos que falar sobre esse jogo mas antes, rapidamente, a escala dos jogos da TV, né? Saiu? Lembra... Não, não, ah, não, não quem comenta, ah, os jogos, ah, tá. ah, não, isso não saiu ainda. Mas vamos lá, quinta, dia 9 de setembro, tem Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers às 9h20 na ESPN e Star Plus, domingo, dia 12, Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills às 2h, ESPN e Star Plus, Seattle Seahawks, Indianapolis Colts, 14 horas também na ESPN 2, Cleveland Browns, Kansas City Chiefs no Fox Sports, às 5h25, lembrando, final do US Open na ESPN, por isso esse jogo tá no Fox Sports. Green Bay Packers e New Orleans Saints na ESPN 2. Chicago Bears, Sunday Night Football, Chicago Bears e Los Angeles Rams, às 9h20, ESPN e Star Plus. E o Monday Night Football é Baltimore Ravens e Las Vegas Raven, uh, Raiders, perdão, às 9h15, na ESPN e no Star Plus. O jogo entre Packers e Saints, que a gente ainda não mencionou, mas vai falar rapidamente, uh, não é em New Orleans, né, por conta do furacão que tá tendo lá no, no sul dos Estados Unidos. Esse jogo foi movido para Jacksonville. É isso. É isso. Ok. Então, a gente já falou um pouco do James Winston, né, e do, dos Packers, mas não tá na pauta, mas acho que não pode deixar de falar desse jogo muito rapidamente, pelo menos, né?
1: É, cara, é um jogo assim, é um, é um New Orleans Saints em reconstrução, né, um novo momento, quando você perde... um. não reconstrução, eu acho que é, re, não, é não chega a ser rebuild, é uma coisa meio que, tipo, recarregando... É.
0: As Talvez baterias. Um, um, a bateria um, tá um... tipo 40%, 30%, não chegou a zero, tipo é Detroit. Meio,
1: é meio Patriots, saída Tom Brady, né? É, é, fica... é, é parece, é verdade. Você Boa. tem uma base forte e tal, mas é, você perdeu uma peça muito importante. Né? Você perdeu o Drew Brees, que tava atrás do center lá há muitos anos, e era um quarterback Hall of Fame e tal, e lidar com a ausência de um quarterback Hall of Famer é, é complicado, não é tão simples quanto parece. Mas eu tenho expectativas razoáveis para o Santos, tá? Eu acho que o torcedor do Saints tem que entender que é um momento de, de transição, acho que essa é a melhor palavra, e do transição. outro lado, um, do outro lado, um time, o Green Bay Packers, que tem que ir, vão para tudo ou nada e tal, mas eu acho que não se reforçou aonde precisava, no corpo de linebackers, no corpo de é, interior de linha defensiva para ajudar o Kenny Clark. É, então eu acho que ainda existem alguns pontinhos aí nesse time a serem corrigidos, que vai precisar que o Aaron Rodgers tenha mais uma grande temporada pra pensar em Super Bowl.
0: É, tem condições pra isso, né, lembrando, mas é, é aquilo que eu falei do Sebastianismo, a volta do Aaron Rodgers por si não resolve alguns problemas desse Exato. time, como o corpo de linebackers,
1: né. E assim, curte.
0: E o Kevin oh. King de segundo cornerback também, né,
1: vamos esquecer de falar isso, que pelo amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cara, qual é a chance do Aaron Rodgers ter uma temporada, assim, tô falando de seguidas, tá? uma temporada igual a que ele teve em 2020? É pouco provável. Olha, é pouco provável pela regressão à média, que não é porque ele vai
0: piorar, porque não. a natureza quer simplesmente, é porque estatisticamente isso acontece. Né? E foi o muito Patrick fora Conronto da curva, né? Isso aconteceu, por exemplo. Exato. Entendeu? Exato, isso acontece. Não tem então, é... tem muitas variáveis aí, né? E essa linha ofensiva não tem o Corey Linsley, que saiu. E não tem o David Bacchiari para o início da temporada. Então, sei lá, é... Green Bay vai vencer a divisão? Vai. A gente não consegue apostar contra isso. Não faria sentido. Mas, mas hoje, neste primeiro momento, não está para mim na primeira prateleira da, da Conferência Nacional. Né? Então, um é pouquinho, um pouco por aí. Eu acho que é um treinamento interessante, porque esse jogo tem aquele, toda aquela pinta de ser jogo armadilha. Né? Green Bay precisa vencer e convencer nessa primeira partida contra o Saints para afastar qualquer dúvida já no início da temporada. Agora, outro jogo muito importante, a gente esse, está esse, esse, na semana 1 apenas, né? mas é uma partida que pode ter uma ramificação muito forte para a pós-temporada. O Brian Flores vai herdar o talento do Bill Belichick contra
1: quarterbacks caloros, David Chagini? Eu acho que sim, cara, principalmente por, pelo fato de ter uma secundária que ele propicia jogar da maneira que mais complica um quarterback acho que Não lembro de nem... São poucos os times que podem dizer que tem uma dupla, né? Como Byron Jones e Xavier Howard como cornerbacks. O time adicionou o Devon Holland para a posição de safety, um bom talento no, na, no draft, e isso lhe permite ter uma confiança para mandar mais homens atrás de um quarterback calor. Ah, o Mac Jones foi muito bem na pré-temporada, gente, tudo bem, e, e isso tem seu valor, tá? Não estou dizendo que não tem seu valor, porém, entretanto, todavia, agora o caldo é diferente, a velocidade é diferente e agora ninguém mais encosta em ninguém devagar e ninguém tira o pé para nada. Agora é para valer. E um calor, ele vai sofrer. Isso não quer dizer que ele é ruim, não. Ele vai sofrer porque é o que acontece com o calor no NFL.
0: Vamos ver. uma secundária é oportunista, no sentido positivo da palavra, rouba muito a bola do adversário. E também, a meu querido David Chodini, o Brian Flores faz muitos disfarces antes do sim, snap. Sim. Né? Então, esse processamento do Daniel Jones depois do não snap, do Mac Jones. Desculpa, do Mac Jones do Mac Jones depois do snap, é uma coisa que eu tô muito intrigado, porque vai ser pra lá de importante, tá? Então, olho nessa partida, e... Bom... Jogo de poucos pontos pra mim, cara. Jogo de poucos... Qual é a linha over-under? três
1: eu acho. Ah,
0: ah, aí essa aí tá, a linha tá boa. Aí não dá pra ir nem no over, nem no é, under. Tá muito baixinha, afiada. né? Tá
1: muito baixinha. Não, eu e não... tá afiada. Não
0: consigo ir nem um nem, um, nem outro. É, uma,
1: uma big play quebra essa aposta, né? É, exato.
0: Ah... Uh... Que jogo em Fox Sports, Cara, que jogo difícil de dar palpite, hein?
1: Eu vou assistir esse jogo, na verdade. Eu sei que, que você vai estar provavelmente transmitindo os Browns. Eu vou deixar os Browns na telinha do lado, mas eu vou ver esse jogo aí que eu tô muito intrigado. Tem O jogo dos Browns e Chiefs eu vou ver depois com calma, mas esse jogo aqui eu quero ver porque tem muita é esse... coisa que me intriga. Esse vai ser o primeiro condensado que eu vou assistir depois. Me intriga muito esse jogo, Curtis. Tem muita, muita variável, muita coisa para entender. A gente já entende um pouquinho mais os Chiefs e os Browns. Agora, esses dois times a gente precisa entender melhor. Tem o Tua Loa, como é que vai ser de verdade no, na temporada regular, se vai seguir a melhora da pré-temporada. É um jogo muito interessante. Estou intrigado para esse jogo e também
0: para o outro jogo, né? Do, do horário que, que não está na. É, está na TV, né? Está no 2. Que é Packers e, e Saints. Esse vai ser o segundo jogo que eu vou assistir no condensado. É. Inclusive, para quem não, não quer perder nada, tem a opção aí do Game Pass para você assistir os condensados, né, que são jogos em 30, 40 minutos, com todas as jogadas e as faltas e todo o mais, só que sem intervalo comercial, sem enrolação, sem nada do gênero, só ação mesmo, e para a gente é uma ferramenta muito importante. Então tem essa função aí no, no Game Pass, no NFL Game Pass, que é o pay-per-view do NFL, tem os condensados. Quando a gente fala condensado, a gente faz referência a isso. Well, uh,
1: é isso, David Chodini baita primeira rodada, né? Estamos pronto aí para essa primeira rodada e vamos que vamos, porque vai ser demais essa temporada. A volta da torcida me anima muito, cara. Eu vi a primeira semana do College Football, foi uma energia diferente, é outro esporte. Foi, é é bom demais ver as torcidas de volta.
0: Vamos lá, então. Um comentário rápido sobre os jogos
1: que não falamos. Jaguars e Texans. Cara, jogo ruim, veja por último. Chargers e Football Team, jogo que me intriga muito, é, confronto entre uma linha defensiva, linha ofensiva reforçada dos Chargers e defensiva dos de Washington muito boa, jogo muito interessante de se assistir. Vikings e Bengals, uh, eu acho que os Vikings são bem favoritos aqui e os Bengals não me inspiraram confiança na pré-temporada. Jets Panthers já falamos, Eagles Falcons. Um jogo também com muita coisa para se assistir Mas de times que tem muitos problemas pra resolver Então deixa esse jogo pra mais tarde Seahawks Colts Jogo muito bom A gente vai entender muito o que é o Carson Wentz Nesse sistema dos Colts Mas acho que o Seahawks tem aquela pecinha Chamada Russell Wilson que faz a diferença 49ers Lions para mim aqui o um jogo mais desequilibrado Eu acho os 49ers um time amplamente superior E deve conseguir uma boa vitória Broncos Giants, Um jogo com muita defesa, mas em que eu acho que o Daniel Jones vai sofrer bastante com a defesa do Vic Fangio, e Denver leva esse jogo. Bears-Rams? Jogo que teria tudo para ser mais legal se Justin Fields estivesse em campo, como não, ele não vai estar, eu aposto tranquilamente nos Rams. Parabéns
0: aos envolvidos. Ravens e Raiders para terminar, Davis.
1: Lamar Jackson, um novo sistema, John Gruden... É, Monday Night, sente na sua televisão Pegue a sua cerveja, seu refrigerante E se divirta é, Finalizando a, a rodada Que vai ser um jogo divertido de assistir
0: Muito bom, então terminamos aqui Isso tudo Vamos responder perguntinhas rapidinho Bora lá então oh, A pergunta do tu, tu, tu. O que é que eu vou separar tu fazer tipo jogando carta pro alto Aqui assim Vamos lá, pergunta dos assinantes. Para mandar sua pergunta para o futbol.com.br, vai lá no menu dos assinantes, você tem que estar logado, você tem que ser assinante, preenche o formulário e manda sua pergunta. O Químico de pergunta rapidinho aqui. Pessoal, adora podcast de vocês, faço caminhada escutando. Pergunta, se colocarmos o Justin Herbert nos Broncos, os Broncos ganham a divisão? Não. Não. Mas vão para os playoffs com
1: tranquilidade, eu acho, <risos> até. Com o primeiro Com, tra com tranquilidade. E seria um time a brigar, mas eu não coloco ninguém ganhando essa divisão, enquanto existir Patrick Mahomes, Patrick Mahomes e os Chiefs derem um time minimamente decente ao redor dele.
0: Tiago manda aqui, olá pessoal, parabéns pelo trabalho. Vocês acham que já podemos afirmar que o Daniel Johnson ou Jamarcus Russell dessa década? Muito longe disso. O Jamarcus Russell muito. era um bom prospecto. ainda ah, tem isso, né? É verdade. Mas aí, o, aí o, o resultado da NFL é muito, muito diferente. O Jamarcus ah, não. Russell não tem, não tem comparação, assim, nessa última. Essa última década do Daniel Jones não merece essa pecha. Seguindo aqui. Pá, pá, pá. Deixa eu marcar que a gente já respondeu, né? Vamos lá. Rip, já respondemos. E do Thiago, já respondemos também. Ih, esqueci de colocar a trilha. Ah, o Júlio coloca. Vamos lá, não, eu coloquei aqui já. Murilo manda aqui, olá senhores uh, Ou sempre o podcast vocês um trânsito e academia, sensacional, parabéns, o quão verdade é a história baseada pelo Ninkovic que o Mac estava ensinando alguns conceitos do playbook para o Cam Newton,
1: mentira Mesmo isso que é mentira, mentira, o próprio Nikovic já, já é, isso aí é mentira tá,
0: e para terminar aqui Lucas Cardoso não, não, Celso Luiz Galo vamos ler a mensagem porque não é uma pergunta, é uma mensagem eu esse espaço para compartilhar uma experiência que fiz nessa temporada com o site o Podcast. Antes eu li as prévias dos times na ordem que o site publicava, independente das divisões. E eu vi as prévias de divisão na ordem de publicação. Agora vou outro método para ajudar a fixar melhor os conteúdos com todas as prévias publicadas, estou lendo sobre os quatro times da mesma divisão, anotando um resumo das informações em uma folha, e em seguida ouço o podcast da referida da divisão, já fiz isso com quatro divisões da NFC, e vou concluir a AFC nessa semana, estou compartilhando o relato, porque pode ser uma dica boa para outros leitores e ouvintes do podcast, ler sobre uma divisão, e já ouvir o podcast sobre ela, em vez de absorver esse conteúdo de forma uh, mais aleatória muito obrigado, Celso, que é assinante desde 2018 um abraço para você, Bom, fica uma dica boa aí e para terminar, David Chodini e Lucas Cardoso. Vi vários jornalistas colocando os Dolphins atrás dos Patriots nessa temporada. O time de Miami já teve uma evolução grande ano passado. Possui um quarterback jovem e pode dar um salto de produção nessa temporada. Para quem coloca os Patriots na frente, é por conta do Bill Belichick? Ou o time dos Patriots é melhor que os Dolphins?
1: Eu acho que é por conta do Bill Belichick. Eu acho sim. É, eu ah, acho e, a os times e a defesa aqui. volta uma
0: galera também, né?
1: É. Eu, acho, eu acho que existe equilíbrio, mas se você me perguntar, eu coloco os Dolphins na frente. Mas quem coloca, e não tá errado Não tô dizendo que tá errado, não é isso Não me entendam dessa forma Eu acho que coloca muito pelo fator Bill Belichick, Que é um fator sim a ser considerado É, eu, eu acho também Tem que, se, tem se tem que também, respeitar Davis. o maior treinador de todos os tempos
0: E o, e o Josh McDaniels também, né?
1: É, mas é, Bill para pra mim é incrível É o que eu falei no, no, num texto aí sobre a divisão É o cara que tira coelhos da cartola Como se não fosse nada
0: Bom, o, só mais uma pergunta aqui. O Derek mencionou sobre o aquilo, Witherspoon em Pittsburgh, se chega para ser o cornerback número 1. Um.
1: Não, acho que é o Joe Hayden, né? É, o Hayden. Hayden.
0: Ah, não, Mas... desculpa. Se ele chega em Seattle... Uh... Já foi Pera embora. Aí. Não, se o Witherspoon que chegou para ser o cornerback número 1 um foi trocado, o que
1: esperar dos outros quitandeiros que estão por lá, o Derek manda? Olha, se preocupem. O que esperar preocupa, do Sidney hein? Jones? Eu tô preocupado. Se preocupem, Sidney Jones e Three Flowers como titulares, meu amigo... É, ou altas é, emoções, né? Ou, ou vai gerar pressão e esses safes, o Adams, que joga pouco no fundo do campo com o André Diggs, produzem, ou você vai ter fortes emoções.
0: É isso! <risos> para mandar sua pergunta, para participar do programa, claro que não dá para responder todas as perguntas, né? mas a gente separa as mais interessantes. É, Profutbol.com.br barra assinar. Aproveita, 12 vezes de 14 reais e 15 centavos para 18 meses de acesso você tem acesso até fevereiro de 2023, imperdível profutbolcombr barra assinar não perca essa promoção, tempo limitado vai até a semana 2, aproveita aí que tá virando o cartão de crédito do pessoal, etc e vamos que vamos, vamos ao momento humor David Chodini,
1: agora não tem mais futebol americano nesse momento hein? Acabou, acabou, já era você não gosta de... de só quer ouvir futebol americano acabou aqui, mas tem coisa boa se não fosse você, ficaria aí
0: então é isso, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que o, a onça-pintada do Masked Singer é Alexandre Borges. Eu matei pela voz, porque eu assisti a Avenida Brasil e depois eu assisti o Masked Singer.
1: Na hora que ele cantou, eu falei, é o Alexandre Borges. Tá? E não, aí Ele cantando
0: garçom, cara, é impossível não ser o Alexandre não, não. Borges.
1: É. E os trejeitos também, né? É, veio uma dica que ele é caissara e tal. O Alexandre Borges nasceu em Santos, no litoral e tal. E tem muita coisa aí, entendeu? Batendo. Então... Pra ele mim, fez Caminho das
0: Índias, ele fez é. Raul
1: Cadore em Caminho das não Índias. Está nessa, não está nesse está
0: Não está. O que, que era o Raul Cadore mesmo?
1: Era. Aí ele se apaixona pela Letícia Sabatella e ela usa ele, lembra? Pra isso, dar um. Golpe isso, isso, exato, exato, exato.
0: E aí, homenagem, a gente já fez essa homenagem, é, caminhar, caminhar. Caminhar, nena, obrigado pela leitura, recomendação, entendeu? É. Resolvemos fazer um top 5 personagens de Alexandre Borges. Eu não sei qual é o top 5, né? porque tem que ter essa, essa graça. É mais legal quando eu não sei. Então, David Chiodini, você preparou esse ranking? É isso?
1: Preparei, mas eu quero deixar duas menções honrosas muito boas aqui. Detalhe, o ranking não são os melhores personagens de Alexandre Borges. São os melhores personagens de Alexandre Borges interpretando Alexandre Borges. Né? Isso. Ou seja, o papel dele em celebridade como cristiano, jornalista, passa longe, porque era um papel sério e tal, não é Alexandre Borges na sua essência, sabe? Então a Uns gente vai os trejeitos é... etc. O então Strabili,
0: quero... não é Alexandre Borges, é Alexandre Borges, a né? A
1: veia cômica não está lá. Exato, exato. Eu, quero, eu vou deixar duas menções honrosas aqui. É Jacques Leclerc Tá? Em Titi não, Titi, mas, né?
0: mas é muito Alexandre Borges interpretando Alexandre Borges. Tá? É o Alexandre Borges, Alexandre Borges tipo com com esteroides assim, uma então, coisa pra bem over. Como,
1: é, para ver como ele tem personagens e se ficou fora do top 5, tá? De que teve e contracenava inclusive com Murilo Benício, né? Muito manovela lá. para ver. uma novela boa para ver.
0: uma novela é é, novelinha ah, para ver ali, não vale
1: a pena ver de novo, né? Muito Exato. Boa. E Aparício Varela, tá? em Haja Coração, em que ele fazia é, o Aparício Varela, o Cicinho, que era um marido de mulher rica e tal, meio capacho, que não trabalhava e tal, e depois ele se né? e vive uma situação muito complicada lá com o Malu Mader, que era a sua, o amor da sua vida, mas não podia deixar, porque o dinheiro era o pai da, da Tata Werneck também. Então fica aqui a minha menção honrosa a Aparício Varela e Jacques Leclerc
0: parece Valéria de Ajo de Coração e Jacques Leclerc de Titi. titi. Bom, é, cara, com certeza ele é o, a onça pintada. Acabei de abrir a Wikipédia dele aqui e tem informação que ele viveu em Portugal durante um ano e meio. E ah. teve essa dica no Masket Singer. Eu não tenho a menor dúvida que é ele, tá? Então, se você quer spoiler, já tem um spoiler aqui do Masket Singer. Bom, a... Uh... <risos> Cara,
1: reflita o que a gente tá fazendo, Davis. Não, não, eu não posso refletir. Eu tenho que fazer que se eu refletir, pega, eu paro. Pega
0: um momento, pega um momento hoje à tarde, quando você for começou amassando o sol. É. E oh, reflita, reflita reflita. Eu fiz hoje um power ranking Alexandre Borges. É
1: verdade, olha só. E Eu que não gosto de fazer power ranking.
0: Não, oh, essa pica vamos... aí é minha. Essa pica, é. Essa pica não é sua. Essa, é, a, sua é pica eu... é o, é o Traffic Sebular. É o... <risos>
1: 32 escolhas em novembro. Uh, vamos lá. Uh, ó, 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 que já estão fazendo top 10, hein? Na CBS é. Sports eu
0: vi aí, ó. Ó, que botou é. a ideia aí no, não, no, não, no, não, no, no... no
1: cutuca. Novembrinho nós estamos chegando, novembrinho nós estamos chegando. <risos> Bom, vamos lá, Davis, quinto lugar. O quinto lugar é um personagem esquecido e subestimado, feito em Filhas da Mãe, que é o Leonardo. tá? Nossa, não o... lembro. Tinha o imenso orgulho de nunca ter sido rejeitado por nenhuma mulher.
0: Algumas foram mais, mais fáceis.
1: Alexandre Borges do que isso. E ele tinha, ele tinha um método. Ele se mostrava é. desprotegido e tal. E aí ele encontrava uma mulher e dizia que ela ia ficar pra, com ele para sempre. Só que era, nunca passava de uma noite. Só que tudo mudou quando ele se apaixonou pela transexual Ramona. Interpretada hum. por Cláudia Raia. Que foi um par recorrente, inclusive, Cláudia Raia e Alexandre Borges. Então, se você jogar aí... É, filhas da Mãe, Leonardo é, foi um baita personagem do nosso querido Alexandre Borges e merece mais atenção. E a Ramona, no caso, a Cláudia Raia, os dois têm uma química muito forte, ficava muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Então já tem aí o quinto lugar. Just... Foi uma novela, As Filhas da Mãe foi uma novela que ela foi muito ela foi muito atrapalhada por várias coisas. Não era uma trama muito novela das sete, acho que o povo tinha que pensar muito para assistir essa novela. Né? novela da 7, você não pode pensar. Não, cara. não pode pensar. Da 7, não pode pensar. Novela da 7, você tem que simplesmente assistir. Tipo, não tem que pensar muito. Tem que ser uma coisa automática. Né? Tem que ser bobinha em alguns aspectos. Tá? Eu acho que foi muito cabeça em alguns aspectos, é, essa novela. E também, é, ela foi meio que atrapalhar O que, que, que te atrapalhou de audiência, ela?
1: Ah, alguém ficou doente também. Eu lembro que tinha alguma coisa. Eu não coisa lembro, assim.
0: mas foi uma confusão essa novela. É uma novela subestimada que, por fatores externos, acabou uh, perdendo força.
1: Siga David Chodine, quarto lugar. Quarto lugar para novo par com Cláudia Raia, né? Hum. mas também uma boa atuação de Totia Meirelli ao seu redor. Ah, é... Já sei
0: qual é, Quinzão, Quinzão. É o
1: grande Quinzão de verão 90, né? fanfarrão e mulherengo, casado com Mercedes, totalmente dominado por ela, pai do grande Quinzinho e dono do Império da Comunicação do canal Pop TV. Tá? Pop TV, é, Quinzão que o aí... Quinzinho administrava e tinha hotel também. É, então ele acaba tendo um, um, um relacionamento com o Claudio Arraia, que é lide Pantera. Né? Que, é, que ele era tipo, ele amava Lid Pantera quando era mais jovem, e aí ele Exato. dá em cima
0: dela tal. Rola uma fé, mas eles não ficam juntos no final. É. E 15, ela acaba
1: ficando com, com o Patrick. E Isso. Quinzão era o. Um... Passava o dia no clube, né? No Pinheiros. Provavelmente em Curti nadava, saía, encontrava <risos> Quinzão, é, depois jogava um golfe tênis é. e coisas de... E, e depois teve um perrengue, passou por uma fase pobre e não sabia como lidar. Então, imagine... Mas no final da, novela, no é. final da novela. O que
0: reprisa um outro personagem que eu tenho certeza absoluta que está nesse top 5. É o primeiro. Se não for, eu, eu vou não, o primeiro... acabar com ah, esse podcast. Sim, sim, sim,
1: é o primeiro. Impossível. Mas, é o é, é magnum opus de... Eu quase falei o nome. De, de Alexandre Borges. Então, quinzão, com todos os trejeitos, todas as expressões faciais, né? É o nosso quarto colocado.
0: Muito bueno. Quarto colocado. Uma novela bobinha, uma novela gostosa. Eu assisti no, no Globoplay, verão 90. Eu não assisti na época que foi veiculado. Porque vocês sabem que eu amo anos 90. Mas deixou eu desejar alguns aspectos. Tipo, no início da trama eles pegavam várias, várias referências da época. Foi tá sumindo, alto, né? Tipo, foi sumindo ao longo da, da, da novela. Ficou, ficou meio preguiçosa nesse aspecto de, de caracterização temporal, vamos dizer assim. Porque, tipo, novela das seis em 1920, puta, direto, né? Tipo, é muito... Tipo, chocolate com pimenta. Você sente o tempo inteiro que a novela é ambientada na década de, de 1920. Ao verão 90, cara, no início você tinha, por exemplo, aquela questão do plano Collor e tal, da galera ficar com dinheiro preso e, putz, você tinha dinheiro pra comprar um terreno você não pôde pagar. Todas essas loucuras que aconteceu que Acho que foi a maior insanidade econômica que já foi feita na face da Terra foi congelar a poupança das pessoas. Nossa, né? que coisa doida, mano. Tipo, Coisa se inflação tem... Não, não, fazer saneamento fiscal pra quê, né? Vamos congelar aí, cortar zero da moeda e congelar o dinheiro das pessoas, que funciona muito melhor. Coisa absurda. Ah, meu Deus do céu. Eu, eu inclusive, eu tô estudando a história monetária do Brasil no meu tempo vago. Sei lá que horas que eu vou ter tempo vago pra fazer isso agora, mas tudo bem. E, Enfim, mas aí ao longo da novela foi se perdendo. O máximo que ficou foi, tipo, telefone e, e é, caixa postal, brilhão, assim. Tipo, é. só, ti, só tinha isso num dado momento da novela. Acabou ficando nisso e na... Na reta final, o Tetra do Brasil. Mas fora isso, eu acho que deixou a desejar um pouco. Acho que a caracterização em roupas tal foi bem feita, o figurino, mas no resto... Olha só que crítica dramaturgica que a gente está um, fazendo aqui.
1: Um José Wilker um, um... Como é que é? Um Chechel das novelas. Arthur Chechel <risos> Ai, meu
0: Deus. Eu acho que ele faleceu, inclusive, não faleceu? É, Poxa, é, então... desculpa. Não, xexel... foi... não, mas acontece, né? Ah, é. É, infelizmente faleceu aos <risos> 69 anos. <risos> Quase
1: que eu dei uma de Claudete Troiano. Um beijo pro... É, teve de uma vez.
0: <risos> Mas, é, infelizmente faleceu aí. O Zé Vickert também. Mas aí faz mais tempo.
1: Seguindo, David em terceiro lugar. Terceiro lugar para um personagem que também eu acho que menos falado do que deveria. E adivinha quem era o par dele nessa novela? Cláudia Raia. Raia. Alberto Sabatini em Belíssima. Belíssima. Putz. É. Casou-se duas... Belíssima
0: não tinha Dona Safira? Que não, é o, que era... é Ô, assim,
1: oh, Dona Safira, Dona Safirona. É, e é o Jane. 2020 de Josh Allen para Renato Giannichini. Exatamente. E tinha o Jamanta ainda, né? Que tinha, era, tinha. Na verdade, casou-se duas vezes com Safira. Né? Com quem teve a filha Giovanna. Ô, oh, Giovanna, oh, sai daqui, meu. Se liga. E... E aí ele, a infidelidade dele acabou com os casamentos dele e tal, duas vezes. Teve uma recorrente, inclusive, nos personagens de Alexandre Borges. Exatamente. E aí ele também tinha um caso com a Valdete, que era a Leone, Leona Cavalli. E aí ele depois teve um caso com a Camila Pitanga. Depois ele teve um caso com a Letícia bircoyer E para acabar, com a clássica é, mulher com quem o Alexandre Borges deveria casar, que é a Carolina Ferraz, que era uma mulher rica, para variar. É óbvio, é. é óbvio. que Também é um top 5 merecido. Você consegue, Carolina você, Ferraz.
0: Consegue você consegue imaginar Carolina Ferraz no bar da Dona Jura, no clone? Não consigo.
1: Não. Imagina Carolina Ferraz falando que vou lá atrás lavar uma roupa. Não tem como. Não faz não isso. dá. Não dá, não dá. ninguém em Baracão ficou meio destoando o personagem dela, Rubi. É. É, ela não é, ela nasceu para ser rica, ela tem cara de rica, não tem como. E Alberto era, era um golpista de marca maior, vivia dando B.O. em todo mundo não gostava de trabalhar, aí ele acha que ele gostava dessa filha de novo, mas traiu essa filha de novo, então era Alexandre Borges em sua essência como executivo.
0: Como executivo, versão skin executivo de Alexandre Borges, muito bom. Estamos em terceiro, oh, segundo lugar agora? Segundo lugar para o grande Danilo, né o marido de alma. ah esse, é, eu, eu acho que esse aí ele não podia ficar de fora, porque é o primeiro Alexandre Borges como Alexandre Borges. É, na
1: verdade é assim, o primeiro Alexandre Borges como Alexandre Borges é lá em A Próxima Vítima, ao né? Bruno, é verdade. É o Bruno, mas aí ninguém lembra ranking, é Porque assim, não tinha uma veia cômica muito acentuada ainda. Mas já era um bom vivan sustentado pela, por uma mulher rica e tal, e tal, né? É, mas aqui o Danilo é o ápice, né? É o marido da Marieta Severa, é o a ápice. alma. É um bom vivã, é, ama as mordomias que tem, paquera empregada até que acaba fazendo bobagem, engravida a grande ritinha que é a Juliana Paz, que é o primeiro papel de primeiro destaque papel da Juliana dela. Paz é. e tal. E a alma era tão desalmada que, ah, tá bom, tá bom. Vamos criar essa criança aí e deixa... Marieta acerto. Severo interpretando Marieta Severo. Sim. Cara, a Marieta Severo é muito incrível, porque ela consegue ser Não, má. Não, mas aí é sacanagem, porque ela é muito boa, cara. Então, ela consegue ser má e consegue ser a Dona Nenê. É incrível, é, cara. É. Essa mulher é uma atriz incrível. Ela é, faz a ver, então, é a versão
0: Dark Side da, da, da Marieta Severo.
1: Ela fez aquela novela dos Garimpo lá, cara Eu não consigo me lembrar o nome é... Garimpo Império? Não, não, não era Ah, outra... é o Outro Lado do Paraíso Isso, Cara, ela era incrível naquele papel, velho Incrível, mandava matar todo mundo Excelente atriz, adoro Excelente. Marieta. Adoro, faz tempo Exemplo. que eu trabalho com ela eu, eu gosto de trabalhar com ela no teatro Adoro, teatro, <risos> teatro A presença do ator, adoro Marieta público. público.
0: Minha esposa de Nanene é.
1: <risos> ei Teatro, público, tablado, eu. Tá alegria. Muito...
0: <risos> tablado. Vai ser é uma coisa ah, que ele falaria. A amiga tá doendo Muito. <risos> muito. Ele falaria isso. Ai, eu queria tanto receber uma mensagem da torrar
1: com um dia pra colocar nesse programa. Não gosto. Somos deteste, muitos fãs, Detesto esporte. Eu não gosto. Acho bobagem. Não é contura. A carteira é outra coisa. Então o Danilo ficou como segundo, né? É um personagem é, clássico e, e realmente ele não faz outra coisa a não ser paquerar a empregada e beber champanhe o dia na todo. Na piscina. Na Exatamente. piscina,
0: em específico. Na na piscina. Piscina. Exatamente.
1: E agora, e os Tambores, que. Temos... Uma grande surpresa em primeiro lugar.
0: Não, a Magnum Opus aí Eu teria protestos aqui. É... Teria mais protesto não colocar esse personagem em primeiro lugar do que, sei lá, não colocar o Tom Brady como o maior corback da história.
1: Primeiro lugar para Cadinho! Não, não. Carlos Eduardo de Souza Queiroz Então eu vou lhe dar a honra de falar sobre o personagem
0: Cara, o Cadinho é. <risos> o Cadinho é o seguinte, Brasil Brasil e Portugal, que eu sei que temos ouvintes em Portugal Angola, vários países do Timor-Leste Deve ter alguém ouvindo Timor-Leste também um Moçambique, um abraço pra todos O Cadinho é o seguinte É um cara que trabalha no mercado financeiro Lá no Rio E ele é porrilionário o que que acontece? O Cadinho, ele é casado, mas não no papel, isso é muito importante, porque aí seria bigaminha, não, não ia dar muito certo. Ele é casado com a Verônica, interpretada por Débora Bloch, certo? Certo. Não satisfeito, ele, ele, ele arranjou uma amante que vira oficial, que é o oposto da Verônica. Então, tipo, a Verônica é toda perua e tal, e aí ele arranja a Noêmia, que é a Camila Morgado. E a Noêmia toda, tipo, né mais intelectual, meio zen, tal, meio zen né, essas coisas todas. Só que aí tudo dava muito certo, porque a Noêmia morava em Petrópolis e a Verônica no Rio de Janeiro. E aí o Cadinho tinha literalmente duas famílias, porque ele tem um, uma filha com a Verônica, que é a Débora, e um filho com a Noêmia, que é o Tomás. Certo? Certo. Tudo muito bem pra ele e tal, ele tinha dinheiro pra sustentar as duas famílias, dar o do bom e do melhor. E aí, ele, fica, ele usava o mercado financeiro como desculpa pra ficar numa casa ou na outra. Então, tipo, ele metia o louco e falou assim: Ah, Verônica, eu vou viajar agora pra Senegal e não vai ter sinal de celular lá. Na verdade, ele tava indo pra Petrópolis, Petrópolis. pra ficar com a Noêmia. Aí, quando ele tinha que voltar, você assim: Ah, eu tenho que dar um pulo em São Paulo tá, e tal, não vou conseguir esse pulo em São Paulo, ele usava de desculpa pra dormir só um dia na casa da outra. E durante, tipo, 20 anos, nenhuma desconfia. Mas isso aí eu consigo entender, cara. 20 anos sem desconfiar de absolutamente nada, ele não tirava foto pra não correr esse risco, evitava de, de sair em sociais. público com elas, né? não tinha redes sociais, em né? 2012 o Facebook era jovem ainda, então não tinha esse o... também, era o Orkut ainda, existia, eu acho era o Orkut, era o Orkut que tava... é, é a transição né? do Orkut
1: pro Facebook, e
0: aí durante 20 anos o Cadinho tocou isso aí, até que ele conhece numa balada a Alexia, que é a Carolina Ferrazica,
1: o Cadinho ainda ia pra balada, Exato. <risos> assim, pra Verônica ele é o
0: Cadinho e pra Noemi ele é o Dudu, tá? E aí ele conhece a Alexa numa balada e a Alexia quer porque quer ser mãe e vê no Cadinho um protótipo né genético pra, pra um filho ou uma filha. E aí rola, né? O rapaz o Rally rola lá e nasce a Paloma. Mas a Paloma, que é uma demônia, inclusive, aquela criança, não sabe que o Cadinho é pai dela. A, a Alexia não conta. Então ele acaba tendo três esposas. A Alexia, ela não é tão oficial. E aí ele vai tentando lidar com essa situação, David fiz o, Fiz o background aqui, agora você
1: continua. E aí a coisa uma hora se complica, né? Porque, é... Porque a Noemi vai morar no Rio. Noemi vai morar no Rio e aí os filhos acabam se conhecendo é, e e ele... o Tomás quer pegar a Débora Exatamente. Aí o Cadinho, aí o Cadinho começa a inventar insurda. histórias
0: Não, essa família é de bandido Eles é. são metidos com um tráfico de drogas tal. Aí, na outra, aí do outro lado ele vira e fala quase a mesma coisa ah, Porque esse pessoal aí matou não sei quem Jetski, é cara, é muito bom cara. É, é, é a veia cômica da novela e aí que, depois... A no Brasil é uma novela muito pesada Muito pesada do lado dramático Então essas inserções do Cadinho Do núcleo do, do Cadinho São essenciais, Leleco e Cadinho São essenciais pra não ficar um negócio pesado ah. E aí depois, para piorar a situação, ele fica
1: pobre, né? Então, é, o time
0: dá um golpe nele,
1: é. <risos> que é o Mas assistente ele, dele. Ele fica pobre, e aí, no vai fim das divino. contas, não vamos te contar o que vai acontecer com o Cadinho, assista, porque o final é maravilhoso, e aí você vai ter, é, o amor venceu, diríamos assim.
0: Maravilhoso, cara. Cadinho. É, é, a essência, é puro suco de Alexandre Borges interpretando os trejeitos. Tudo, tudo. Tudo né? maximizado. Ele, cara, eu estou revendo a Vida Brasil, né? Falei isso já antes. No capítulo que eu vi dessa semana, ele falou que ele é um monogâmico enrustido para Alexia. Porra! Porra, esse foi o maior nome. Mono... Monogâmico, que é o que acontece? Eu vou, eu, vou, eu vou dar spoiler, tá? Spoiler do Cadinho. Porque é a novela 2012 também. A, a, a Noêmia e a Verônica descobrem que o Cadinho tá traindo elas com a Alexia. Mas elas não sabem que <risos> ambas são esposas do Cadinho. Exatamente. E aí elas destroem o casamento da, da Alexia com o rino Rui. Que é um, um cara lá que a Alexia queria porque queria casar pra se livrar do Cadinho. E é um casamento em Angra e tal. Elas destroem o casamento. Pegam um barco com um megafone e falam pra todo mundo que, que a Alexia traiu o rino Rui. Aí a Paloma, que é a filha da Alexa com o Cadinho, dá camarão pro no Rua, ele tem alergia, o casamento acaba, um horror. E aí a Alexa, pra se vingar, conta pras duas que o Cadinho é o Dudu, e o Dudu é o Cadinho. Que elas não associavam. Exato. Aí as duas ficam muito pistola, tacam fogo na coleção de, ca... de futebol do Cadinho, isso ele e aquilo, infarta. rasga a camisa, exato. E aí o Cadinho fala assim, ah tá bom, as
1: duas não me querem, então eu vou pra terceira. E aí ele começa a tentar conquistar a Alexia. É isso aí. Então, esse é o spoiler, mas vejam, vale muito a pena. Mas tem muito mais coisa pra e... falar, cara. Tem muita mais coisa, dava um podcast.
0: Dava um podcast só do Cadinho, maravilhoso, cara. Cadinho é um personagem... Inclusive que... tem o
1: funk da Alex encalhada. <risos> Procurem estar na página da Globo do G-Show. <risos> é, é, cara, é, é Alexandre
0: Borges, interpretando Alexandre Borges em sua essência, o personagem Carlos Eduardo Souza Queiroz, o Cadinho ou o Dudu.
1: Muito bom, Dave Chodini. Eu acho que foi uma homenagem merecida. Foi, foi para começar a temporada com o pé na porta, né? Já começamos com o pé na porta e vamos que vamos, que tem muito futebol americano vindo por aí. Essa semana ainda tem podcast de assinantes, tem muita coisa. Se você não é e você fugiu, profutebol.com.br barra assinar para se tornar assinante desse site maravilhoso.
0: É isso, tem banners lá por, por todo o site, também tem o link na, na descrição deste podcast. Aproveita porque a promoção é por tempo limitado e a gente não vai ter mais parcelamento Uh, nessa temporada, tá? Então, pra você que quer pagar parcelado, etc., profutbol.com.br barra assinar. É uma oportunidade que não vai ter depois. Aproveita agora. Acesso até o Super Bowl em 2023, tá? Duas temporadas pelo preço de menos de uma temporada e ainda tem draft free agency no meio disso tudo. É isso, profutbol.com.br assinar. Ufa! Uma hora e quinze, hein? Pra começar a temporada. Que delícia! Obrigado, David Ciudini, meu parceiro. Valeu. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado a você, ouvinte. A gente volta semana que vem com mais. Fizemos todos, será que podíamos? Tchau. Valeu e tchau.